0: Olá, aqui é o professor Piscine estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas. E eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. O tema do nosso podcast de hoje, como ter foco para estudar e trabalhar em um mundo de distrações. Se você tem problema para ter foco, se você se perde no meio de tanta informação... Este podcast aqui vai trazer muitas informações, muitas estratégias, muitas dicas para ajudar você a melhorar o seu, melhorar o seu foco, sua, a sua atenção e a sua concentração. Lembrando sempre, né, esse podcast ele chega até você sempre com o suporte aqui do nosso método 5. E se você está ouvindo isto aqui, assistindo no YouTube, Clicar em gostei, se inscrever. Vocês que estão nas plataformas como Spotify, iTunes, compartilhar é muito importante. No iTunes, sempre votar, dar as cinco estrelas, porque isso ajuda o nosso projeto a crescer. Tenho que agradecer muito você que tem ouvido o podcast com frequência, tem acompanhado. Fiquei é me empenhado muito nesse projeto para levar informação para você, estratégias e dicas para vencer nos estudos, para vencer na vida, que é isso que eu acredito. né? O aprendizado transforma vidas. Beleza? Então é o seguinte, do nosso podcast de hoje, as dicas elas vão vir do livro Deep Work. Tá? Se eu não me engano, <risos> é que eu não cheguei de pesquisar, mas eu acredito que esse livro já, já tem tradução no Brasil. Se eu não me engano, é trabalho focado, se eu não me engano. Mas o autor é Cal Newport. Eu já falei do Cal Newport aqui algumas outras vezes, falei no nosso podcast do começo do ano, né dos 10 livros para você ler em 2021. E eu quero falar desse livro aqui, que o Deep Work é um livro que o Call Newport, que é um professor... De, 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 de programação lá no, numa universidade norte americana ele ele fala muito sobre dicas de estudo técnicas foco concentração produtividade e esse livro é muito interessante e eu separei várias vários fragmentos, várias ideias para compartilhar com você para que a gente faça uma reflexão em conjunto, lembrando sempre. Que todos os livros que eu trago aqui não são resumos de livros, tá? São sempre reflexões, para que a gente possa pensar juntos, ok? Nós dois aqui, eu e você, você que está me ouvindo, vai pensando também no que eu falar, se você concorda, se você não concorda, e que no final isso provoque em você algo para que você mude, para que você atinja um novo patamar na sua vida, um bom resultado, ou consiga colocar em prática algo que talvez você não está conseguindo hoje em dia, beleza? Então, vamos lá. Antes de tudo, é, é, é importante que o autor, no começo, ele deixa claro a diferença entre trabalho profundo, que é o deep work, né? então eu coloquei aqui como trabalho profundo, e o trabalho superficial. Esse trabalho, talvez você fale, pô, professor você falou de estudar também, mas serve para estudar. Vamos colocar estudo profundo, estudo superficial então ele coloca aqui, ó, trabalho profundo atividades profissionais realizadas em um estado de concentração sem distração, que levam suas capacidades cognitivas ao limite esses esforços criam um novo valor, melhoram sua habilidade e são difíceis de replicar, então por exemplo é, você precisa você é arquiteto, você tem que criar um novo projeto, isso é um trabalho profundo, por quê? porque exige criatividade, exige muita atenção sua ah, se você é professor, você tem que preparar uma aula, você vai preparar material, isso é um trabalho profundo, exige muita carga cognitiva da sua parte, o seu cérebro tem que trabalhar muito e, você... e é difícil de replicar, então você não pode passar para qualquer um, a sua aula é a sua aula, o seu projeto é arquitetônico é o seu projeto é arquitetônico, a sua obra artística é somente sua. Você entende? Isso é o trabalho profundo. E vamos colocar o estudo profundo como isso também. Aquilo que você faz que você tem que se intensificar mais, que você tem que estar muito atento, um conteúdo novo, uma matéria nova. Beleza? E aí ele tem o trabalho superficial. Trabalha tra tarefas não cognitivamente exigentes, de estilo logístico, muitas vezes realizadas durante a distração. Esses esforços tendem a não criar um valor novo no mundo, e são fáceis de replicar. Então o trabalho superficial seria, por exemplo, você repetir alguma coisa que é comum. É, copiar. Né? Digamos que você não tivesse máquinas de cópia que tem hoje em dia, né? que é um trabalho que é replicável. Você fala, pô, eu preciso copiar vários exercícios para passar para os meus alunos. Antigamente tinha as máquinas de xerox, mas bem no passado havia o que? A cópia manual. Então você tinha que copiar... É, várias e várias vezes é, partituras né eu lembro do, do bar né eu, eu, eu vi um documentário do bar falando que ele tinha ele teve vários filhos se não me engano 12 filhos e ele tinha que copiar as partituras para dar para todos o, o elenco do seu da, da sua orquestra quando ele escrevia né que que ele fazia ele colocava todos os filhos para trabalharem para escreverem as partituras e não dependia para criar a música era ele é o trabalho profundo mas para copiar as partituras, Aí ele colocava para os filhos deles fazerem, porque era só copiar o que estava escrito. Isso é um trabalho superficial. Muitas vezes um estudo superficial é um estudo simples, alguma coisa rápida. Às vezes pode ser uma revisão, né? Às vezes algo que você faz no seu dia a dia. É lógico que aqui, olha, presta atenção. Ele não coloca isso no livro, tá? Eu tô, eu tô jogando também para a questão do estudo e da importância do foco. E, e, e é importante que você tenha claro essa distinção entre esses dois tipos de trabalho, porque porque o foco é como você conseguir desenvolver essa atenção, essa concentração para realizar o seu trabalho. Para que você crie um trabalho profundo, um estudo profundo. Porque ele coloca aqui, e eu acho isso interessante, isso é o que gera um novo valor para o mundo. Isso é o que cria algo grande para o mundo. Isso é o que cria algo que realmente é, causa um impacto na sociedade. O seu trabalho realmente bem feito, não um trabalho qualquer. Entende? Ah, professor, mas hoje o meu trabalho, o que eu desempenho, ele é um trabalho simples, não exige muita coisa de mim, tudo bem. Tudo bem, pode até ser que o seu trabalho no dia a dia, você fale, pô, eu faço um trabalho que é bem replicável, é uma coisa assim que não, não exige muita carga cognitiva. Mas talvez você tenha algo que você faça, além do seu trabalho rotineiro, que você exige o seu foco. Talvez você esteja tá estudando, talvez você tenha um hobby, você pinta, ou você um, trabalha com marcenaria... Então coloque isso para a sua vida também. Ou talvez você esteja procurando o seu trabalho. Aquele trabalho que, que traga satisfação para você. Que você se sinta satisfeito com ele. Então nesse caso você vai desenvolver o trabalho profundo. Beleza? Deixando claro essa distinção... E o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com essa ideia, esse conceito de trabalho profundo. Né? Esse, o que ele quer dizer com esse profundo? É você se envolver, você imergir é, no seu trabalho a ponto de entrar no estado de flow, de fluxo, né? como é tem esse conceito de entrar no estado de fluxo estar totalmente atento e construir algo grande algo de valor para o mundo e, e quando eu falo de construir algo de valor para o mundo talvez não precise ser uma grande obra nossa, eu fiz um novo Davi eu fiz uma nova obra de arte um novo conceito não cara, talvez seja algo para você que você chegue no final e fale cara, eu estou muito bem com esse trabalho que eu fiz estou satisfeito você já deve ter passado por isso Feito um trabalho, feito alguma coisa, que você chegou no final e falou, caramba, eu gostei do que eu fiz, hein? Puxa, eu gostei disso aqui que eu fiz. E é só pra você, entendeu? Essa é a satisfação do trabalho. Às vezes tem pessoas em foto e falam, pô, eu gostei do que você fez, você ajudou nisso ou naquilo. Mas o trabalho que traz satisfação tem que sempre ser pra si mesmo, primeiro. Porque o trabalho é isso também. Né? A gente tem que tirar um pouco, às vezes, e eu também não quero... É, enfeitar demais o conceito de trabalho eu sei que o trabalho muitas vezes ele acaba sendo um, uma coisa rotineira que nós somos obrigados a fazer mas existem momentos que você pode sentir prazer no seu trabalho e algumas vezes até muito tem gente que tem a sorte de trabalhar com o que gosta nem todos têm essa sorte né? alguns procuram, outros não procuram enfim, a gente vai entrar em outro conceito que talvez eu trabalhe em outros podcasts mas no começo aqui é faça aquilo que você realmente quer Aquilo que vai trazer para você um prazer naquele momento. Porque se não houver prazer, não tem como você desenvolver o foco profundo, o trabalho profundo. Você não vai fazer, de, você vai fazer de qualquer jeito. A sua mente vai devagar. Então, estar ligado a algo que você goste de fazer, ou que você tenha interesse. Talvez você fale, pô, eu não gosto, mas eu estou interessado nisso aqui. Porque tem, tem diferença. Poxa, ah, eu não gosto, por exemplo, de... Ah, eu não gosto de fazer cálculo. Pô, mas eu estou interessado em, em resolver esse cálculo matemático. Entendeu? É difícil, mas eu quero resolver um problema que surgiu e eu quero resolver esse problema. Você tem esse conceito também, certo? E esse é o seu trabalho profundo. Seguindo aqui, ele coloca. Essa nova ciência do desempenho afirma que você melhora uma habilidade à medida que desenvolve mais mielina ao redor dos neurônios relevantes permitindo que o circuito correspondente seja acionado com mais facilidade e eficácia. Aqui ele está usando um princípio da neurociência que é o seguinte, à medida que você desenvolve uma nova habilidade, você cria essa mielina que é tipo uma gordurinha que fica em volta dos neurônios. Professor, por que você está falando isso? O que, é que importa? O que importa é o seguinte, a ciência biológica está comprovando que quando você se empenha em algo que você quer um estudo novo, um trabalho novo, uma prática nova, essa mielina ela faz com que a comunicação entre os neurônios seja mais rápida. E essa velocidade faz com que você atinja uma habilidade mais rápida, aumentando sua produtividade. Ou seja, a prática... A sua prática, o seu estudo, o seu esforço diário, causa uma mudança biológica, aumentando essa mielina, essa graxinha que tem entre os seus neurônios, fazendo com que você tenha mais eficácia e eficiência. Então aqui é só um princípio científico para comprovar para você a importância da prática, seja nos estudos, seja no trabalho, seja naquilo que você decidiu seguir aí como sua carreira. Seguindo aqui, se você está tentando aprender uma nova habilidade complexa, Digamos, gerenciamento de bancos de dados SQL. Em um estado de baixa concentração, talvez você tenha seu feed de Facebook aberto. Então, você está lá fazendo uma programação e você está com o Facebook aberto. Você está disparando muitos circuitos simultaneamente. E ao, e, ao, e, e ao acaso, para isolar um grupo de neurônios que você realmente deseja fortalecer. O que, que ele quer dizer com isso aqui? Porque ficou bem, bem técnico. né? Se você está trabalhando e você está distraído, você não está fortalecendo as suas conexões, as suas conexões neurais, e você está dispersando energia, ou seja, você está perdendo em desempenho. Isso é básico, você sabe disso. Você está trabalhando, você está com feed, no Instagram, Facebook, Twitter, qualquer coisa, tira você do seu foco. Você está alternando o tempo inteiro. Essa alternância constante do seu foco vai gerando um cansaço mental. E esse cansaço mental faz com que você baixe a sua produtividade. Por isso que a gente fala, as pessoas falam, não, mas eu sou multitarefa, faço várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, você está alternando sua atenção constantemente. Isso gera um cansaço e faz com que você não seja produtivo no que realmente importa. Para isso, eu vou indicar o podcast... A Única Coisa, nós temos aqui no Foco em Uma Única Coisa, é um podcast que nós temos aqui no nosso cinecast que eu recomendo que você assista, que você ouça depois, tá? Dá uma olhada lá no nosso feed, tem lá Foco na Única Coisa, que eu falo bastante de você ter o foco em uma única coisa para aumentar a sua produtividade, certo? Então vamos lá. Então ele coloca, para aprender coisas difíceis rapidamente, você deve se concentrar intensamente, sem distração, Quantos conteúdos, quantos temas difíceis às vezes nós precisamos estudar? Quantos trabalhos são complicados para fazer? Não dá para você fazer isso distraído. Não dá para você fazer isso pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E aqui eu, a gente está colocando muitas distrações externas. Então, rede social, barulho, alguém que chama, mas tem as distrações internas também a sua mente o tempo inteiro divagando. Às vezes você está trabalhando e está pensando, Ah, meu Deus, eu tenho que comprar pão, nossa, eu tenho que comprar leite, meu Deus do céu, eu tenho que pagar aquela conta. Isso também influencia na sua concentração. Por isso que é importante você fazer o quê? Você pegar e isolar isso, se concentrar no seu trabalho e trabalhar intensamente. Porque à medida que você trabalha intensamente, aquilo vai fazendo com que você aprenda rápido. Aí tem o processo de mielinização, que eu acabei de falar para você, acelerando a, a, a comunicação dos seus, dos seus neurônios, aumentando o seu raciocínio, aumentando a sua produtividade. Uma coisa leva a outra, beleza? É importante ter isso claro, porque... E é importante trazer esses conceitos científicos, eu gosto muito do Carl porque ele traz isso, e eu gosto de usar isso muito nos meus conteúdos também, porque as pessoas pensam que são apenas conceitos filosóficos, teóricos. Né? Ah, não, você não tem, não, tem muito, não tem muito conceito prático, não tem muita utilidade, ah, isso aí não é comprovado. Aqui tem várias comprovações. É lógico, cada pessoa, quando nós falamos em pesquisas científicas, eu nunca coloco como uma verdade absoluta. Até porque a ciência está em constante transformação. Mas são caminhos, são descobertas que ajudam você a se conhecer e ajudam você a tomar as atitudes, as ações corretas para que haja a sua melhora. Certo? Seguindo aqui. Então ele coloca aqui, ó, trabalho de alta qualidade produzido igual a tempo gasto e intensidade de foco. Ou seja, um trabalho de alta qualidade é tempo mais intensidade de foco. Aí você consegue um bom trabalho, beleza? Para produzir em seu nível de pico, ou seja, no nível máximo, você precisa trabalhar por longos períodos com concentração total em uma única tarefa, sem distrações. Hoje em dia, sim. Tem muitas técnicas, por exemplo, a técnica Pomodoro, é, do, do Eu sempre confundo o primeiro nome Mas se não me engano é Robert né Nós temos a técnica Pomodoro Nós temos outras técnicas De, de concentração, de divide em tempo Faz não sei o que Técnica de, de, partir, de colocar timer, etc São técnicas boas Quando você está no início quando você está no início de um projeto grande. Por exemplo, até no estudo, eu, eu chego para as pessoas e falo, poxa, estudo é meia hora. As pessoas brigam comigo, ah, mas meia hora não dá para nada, não sei o que. Eu falo, tudo bem, é um começo. Você entende? Você está no zero. Eu não quero que você faça quatro horas de estudo, você não vai conseguir. Se você está no zero agora, meia hora para você é muita coisa. E depois que você pegar essa meia hora, transforme ela em uma hora, transforme em uma hora e meia, transforme em duas horas... Ou seja, uma melhora contínua. Essa é a minha visão. O que a gente não pode fazer, e aí é uma questão pessoal, baseada no que eu tenho estudado e nas pesquisas que eu tenho percebido, e aqui tem o Cal falando disso também, né? é que você... Ah, não, mas eu sempre vou fazer o meu, o meu trabalho em blocos. né Em blocos de ah, só 30 minutos, sempre. É, quando, na verdade, alguns trabalhos exigem mais tempo. Uma, duas horas para que você atinja o seu pico. Porque se você quebra o seu pico de concentração, você demora um tempo para ter atenção de novo. Algumas pesquisas dizem que você demora até 30 minutos para voltar a ter um foco daquilo que você perdeu. Você entende? Então, demora. Você sabe disso? Repara no, quando você faz uma pausa. Às vezes você está num trabalho, se você já teve a experiência de estar tá bem atento no trabalho, no, no estudo... Quando você faz uma pausa e volta, sua mente ainda fica meio dispersa. Você não chega assim, ah, pô, liguei o botão agora, foco total, pum. Não, você ainda demora um pouquinho, vai, vai, e de repente você começa a atingir o nível de foco e atenção necessário para que você tenha um bom resultado. E aí, por que isso, né? Porque você tem um tempinho para voltar. Então é importante você ter isso claro, tá? Você tem níveis. Às vezes no seu primeiro nível, você está. Tem que dividir muito, porque você não tem um bom nível de atenção. Então você faz blocos de 30 minutos, blocos de 40 minutos, de estudo ou trabalho. Depois que você pega um certo grau de intensidade de estudo, você passa a ficar uma, duas, três, quatro horas estudando direto um único tema. Pensa um desenvolvedor, desenvolvedor web, né um desenvolvedor código de programação, etc. Ele precisa de uma grande carga de intensidade ali para produzir o código dele. Às vezes, quando eu faço um estudo aqui, eu preciso produzir um material, uma leitura, eu demoro duas, três horas, às vezes, para poder pegar a ideia, passar aquela ideia, fazer uma leitura mais profunda, raciocinar sobre todo aquele conteúdo. Então, tudo isso né, são elementos importantes. Aí ele coloca clareza sobre o que é importante e fornece clareza sobre o que não importa. Uma vez que você tem isso claro, você consegue definir o seu nível de atenção. Se isso é importante para mim, isso aqui não é. Entendeu? Você automaticamente fala, se isso aqui é importante para mim, tudo que está em volta já não importa. E aí você define o seu foco. Porque não dá para você falar, tudo para mim é importante. Não dá, não dá. Porque você vai dividir a sua atenção. Acho que mais uma vez aqui vale o podcast da única coisa. Eu recomendo que você ouça aqui no nosso feed depois. Bem, e aí, professor Piscini, como que eu desenvolvo esse trabalho focado? Como que eu faço para desenvolver esse estudo focado, esse foco para o estudo, para o trabalho? Então, a primeira coisa aqui, né, é, ele coloca, a chave para desenvolver um profundo hábito de trabalho ou estudo é ir além das boas intenções e adicionar rotinas e rituais à sua vida profissional planejados para minimizar a quantidade de sua força de vontade limitada necessária para fazer a transição e manter um estado de concentração ininterrupta quando ele fala aqui de força de vontade limitada é de uma pesquisa que foi feita pelo tem no livro a força de vontade do Baumister, é um dos autores né é, ele fala que a sua força de vontade ela se perde ao longo do tempo então assim ela é limitada por exemplo, se eu tenho uma força de vontade grande agora, estou me disciplinando para trabalhar agora, à medida que vai passando o dia, a minha força de vontade ela vai enfraquecendo e no final do dia fica pior para mim. Né? Isso não tem a ver só com horário, tá? é, um, é uma série de elementos. O, o que importa para você é o seguinte, essa força de vontade ela não é constante. Não dá para você deixar ela sempre no máximo. Vai chegar uma hora que você vai falar, cara, você quer saber? Não estou afim de fazer e não vou fazer, entendeu? Aí você vai para a rede social, vai para a televisão, vai deitar no sofá, vai procrastinar. Então, para evitar isso aqui, o que, que ele fala? Ele cria uma série de rotinas. E aí vem aquilo que eu gosto muito, né, que são os quadros de horários, as metas, criar rotinas. Então, por exemplo, acordo cedo, tomo um banho, já vou para o escritório. Pô, acordo cedo, tomo um café, sento na minha mesa e começo a escrever. Ah, eu chego do trabalho, tomo um banho gelado, como uma comida e começo a escrever. São rotinas que ajudam você a direcionar a sua ação, fazendo com que você tenha um foco. Beleza? Então, essa é uma, essa é uma primeira dica. tá? Ele coloca aqui segunda, ó. A filosofia monástica de agendamento de trabalho profundo. Essa filosofia tenta maximizar né, os esforços profundos, eliminando ou minimizando radicalmente as obrigações superficiais. Aqui ele vai vir com alguns conceitos, que é o seguinte. Ele fala da filosofia monástica, da filosofia bimodal e da filosofia rítmica. A filosofia monástica, que ele chama de que é baseado nos monges, é o seguinte. Cara, eu vou deixar tudo de fora da minha vida e vou me concentrar em uma única coisa. É, essa é bem radical, tá? Essa é uma das que eu sigo bastante, assim... Quando eu seleciono um trabalho para fazer, eu falo... Ó, oh, isso aqui tá tudo fora e eu vou me concentrar nisso aqui. Esse é um estilo de vida que você pode seguir, tá? Falar, ó, oh, vou me concentrando nessa única coisa e é isso que eu vou fazer e ponto. Aí você tira tudo de lado, você deixa de fazer uma série de coisas... Por que, que ele fala filosofia monástica? Porque tem essa disciplina dos monges mesmo, de você recusar a fazer umas outras coisas. Ah, professor, mas isso é exagerado, eu não quero fazer isso. Calma, a gente tem outra filosofia, que ele chama de filosofia bimodal. Essa filosofia ela divide o seu tempo, dedicando alguns trechos bem definidos a atividades profundas e deixando o resto para todo o resto. Então você fala... Pô, eu vou me dedicar única e exclusivamente na parte da noite ao meu trabalho. O resto, eu vou fazer minha vida. eu vou passar, vou fazer tal coisa, vou conversar com alguém, vou não sei o que. Entendeu? É o mais comum para as pessoas. É o que as pessoas mais usam. É, então, dá para você falar, pô, eu vou deixar só desse lado aqui, só na parte da manhã, durante um mês, eu vou fazer isso. Só na parte da tarde, durante dois meses, eu vou fazer isso. Você entende? Você está dividindo sua vida em blocos. Essa é uma forma de você seguir a sua vida também. E a filosofia rítmica, né? que ele coloca... Essa filosofia argumenta que a, que a maneira mais fácil de iniciar sessões de trabalhos profundas consistentemente é transformá-las em um hábito regular simples. O objetivo, em outras palavras, é gerar um ritmo para esse trabalho que elimine a necessidade de você investir energia para decidir se quando vai se aprofundar. O ritmo é o seguinte... Todo dia de manhã eu sento e estudo. Então você segue o ritmo. Todo dia de manhã você senta e estuda. Até que aquilo vira um hábito. E você não depende de força de vontade para iniciar. Você simplesmente começa. Porque é um hábito. É automático. Você se sente mal quando não faz. Caramba, puxa, hoje eu não estudei. Hoje eu não escrevi. Hoje eu não trabalhei. Isso fica na sua cabeça. Porque formou um hábito. Então essa é uma, uma filosofia de vida também. Então você pega... Falar, vou definir todos os dias de manhã para estudar, todos os dias à tarde para estudar. São formas de você ver, beleza? Então, nós temos a filosofia rítmica, para você definir todos os dias. A filosofia bimodal, onde você deixa blocos de horários para fazer. E a filosofia monástica. Professor Piscine, o que você segue hoje em dia? Eu tenho muitas atividades, tá? Eu vou compartilhar isso aqui com você. Então eu sigo muito um, uma parte da filosofia monástica junto com a bimodal. <risos> então, por exemplo, se eu tenho um, um projeto grande, por exemplo, um curso para fazer. Aí eu sigo a filosofia monástica. Então eu vou lá e, e encerro tudo, desde de gravar vídeo, desde de fazer um monte de coisa e me concentro em um ponto só. Na minha, no meu dia a dia, por exemplo, eu não tenho um projeto grande, eu estou fazendo vídeos, podcasts, aí eu faço o bimodal. Então, ah, toda sexta eu gravo podcast, toda quarta eu gravo vídeos, toda segunda eu escrevo, toda terça eu faço tal coisa. Junto com alguns hábitos, por exemplo, todos os dias eu escrevo um pouquinho para manter o meu hábito de escrita regularmente. Isso me ajuda. tá? E aí você olha todos esses estilos de filosofia para você seguir e você vai complementando da sua forma. Isso não é uma regra. ah Você tem que ser assim ou um assado. São filosofias para você olhar e falar, caramba, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, ou posso seguir é, do, 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 do jeito que eu quiser, né do, do, daquilo que se encaixa na sua rotina. Então ele coloca aqui, é, seu ritual precisa especificar um local para seus esforços de trabalhos profundos. Este local pode ser tão simples quanto seu escritório normal com a porta fechada e a mesa limpa. É, um, colega meu gosta de, ele aqui, né? um colega meu gosta de colocar a placa Não Perturbe, estilo hotel, na porta do escritório quando ele está lidando com algo difícil. Então, você tem que ter o seu local, né? o seu local de foco profundo. Não dá para eu falar para você, ah, tenha um trabalho focado em um lugar onde tem muita distração. Isso atrapalha você, entendeu? Então ter um local é fundamental. Eu falo sempre de local, acho que eu nem vou me aprofundar nisso. Então o seu escritório, um local na sua casa, um local fora da sua casa, organize seu local que, esse local para que ele não tenha distrações e você consiga manter o seu trabalho bem focado, certo? E aí ele coloca aqui, integra exercícios leves, né, caminhar para ajudar. Né? O Nietzsche, ele coloca até aqui que o Nietzsche falava, só as ideias adquiridas ao caminhar têm algum valor. Né? O Nietzsche fazia caminhada, eu gosto muito de fazer caminhada, eu acho que o exercício ele é importante sim, tá? para você conseguir manter isso, né, conseguir manter isso constantemente. E aí ele coloca aqui, né? Apenas a confiança de que você terminou o trabalho até o dia seguinte pode convencer seu cérebro a reduzir a marcha para o nível em que pode começar a recarregar para o dia seguinte. Isso aqui é legal que ele fala, que é o seguinte, coloque um ponto final. Então, por exemplo, você está num trabalho profundo, num estudo, em alguma coisa, quando você terminar, tem um ritual de fim. Né? No meu caso, o que eu faço aqui? É um momento que eu fecho o meu computador e desligo e falo, acabou. Meu computador é só para trabalho. Eu desliguei meu computador e falo: Acabou, cara. Deixo aqui, arrumo minha mesa, organizo tudo. Deixo o meu espaço preparado para o dia seguinte. Falo, agora, só no dia seguinte eu vou ter o meu trabalho. Então tem um ritual de fechamento do seu dia. Tá? Você pode falar, pô, fechei meus cadernos, organizei tudo, terminei, mas fecha o seu dia. Para que você comece a criar um ritmo de vida também. Agora eu não estou falando do que eu acabei de falar do ritmo na questão do trabalho. tá? Um ritmo de vida que você tem que ter. Dormir no horário certo, acordar no horário certo, fechar o seu dia, iniciar o seu dia. Ter esse ritual de fechamento é muito importante para que você desenvolva um sentido de trabalho profundo, um sentido de foco e trabalho constante que traga um resultado para você. Beleza? Então essas aqui são as dicas do Cal Newport né, para você desenvolver o seu trabalho, o seu foco profundo, seja para um estudo, seja para o seu dia a dia. Eu, eu, eu trabalhei aqui muito com os conceitos né, do estudo e para o trabalho, mas são coisas que dá para você aplicar constantemente, certo? É, eu espero que você tenha gostado, é muito importante que você que está ouvindo agora, tá? se você está no iTunes, dá 5 estrelas, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas no nosso podcast. Spotify, compartilha, convida pessoas para conhecer esse podcast, manda o conteúdo, isso é importante para o nosso projeto crescer. Se você gosta dos podcasts, ajude ele a crescer para chegar a mais pessoas. No YouTube, clicar em gostei, compartilhar, comentar, ajuda muito. Lembrando, esse podcast ele chega até você com o suporte do Método 5. Se você está estudando por uma prova, um trabalho, um concurso, uma faculdade e precisa passar uma prova em menos tempo, acesse método5.com. Repetindo, método5, 5 é o um número, tá? não é escrito, método5.com. E aí você vai ver como eu posso ajudar você a passar na sua prova em menos tempo. Quero agradecer que você tenha ouvido mais esse podcast ou assistido no YouTube. Lembre de compartilhar, agradeço que você tenha ouvido. Só quero deixar uma mensagem aqui que é o seguinte, obrigado a todos que ouvem, todos que assistem. Vocês estão ajudando esse projeto a crescer, eu gosto muito de fazer esse podcast que é o PiscineCast. Um abraço e até o próximo episódio.